0: Bom dia! Olha aqui nós outra vez, né? Muito ótimo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Débora, Liana, que tá aqui nos acompanhando também nos bastidores. Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no Jornal da Ágil, episódio 1109. É muito episódio, né, gente? A gente está aqui para falar sobre organizações ágeis, é, num tema de agilidade empreendedora, criando startups. E a nossa convidada Débora vai se apresentar também daqui a pouquinho e a gente vai falar de um projeto muito legal, de uma iniciativa, nem sei como é que chama o nome, é, para que ela está coordenando agora, mas que ela já estava envolvida, e eu também pontualmente fico envolvida para fazer com que os nossos jovens aqui é, evoluam cada vez mais. Surpresas, Carninha também está aqui. Eu vou me apresentar, depois eu vou pedir para a Carninha também se apresentar, e por último a Débora, daí ela conta um pouquinho mais sobre ela, apesar de já estar tá vindo aqui algumas vezes, e também é, dá um spoiler... Né, do que, que ela está fazendo, e aí depois a gente entra e ela explica bem melhor. Então, bom dia, meu nome é Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional, Além disso, é, profissionalmente eu trabalho no, como professora, tal, mas também trabalho numa fintech chamada Sol Agora, que está dentro de um grupo maior chamado Descarbonize Soluções, bem bacana. Um dia eu venho aqui só para falar disso daí. É, eu hoje estou no meu fundo de tela, que é, é o meu fundo de tela... É, de, uma, de um desejo que eu tenho de, né, trabalhar num lugar assim, amo o meu trabalho, mas o local de trabalho, assim, uma coisa, né, com piscinas, né, na, na, mas o meu desejo mesmo é o motorhome, se vocês tiverem aí fundos de motorhome, me mandem, usarei aqui, tá bom? Outra coisa, minha, estou com uma blusa assim, meio vinho, meio, meio roxinha, mas nessa, na verdade, bem inspirada, é uma blusa de Harvard, por quê? Porque tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente faz módulos lá em Boston, e aí você aproveita, você visita outras universidades né, e tudo mais. E aí eu tenho minha blusa predileta aqui de Harvard hoje para inspirar, a gente vai falar de educação. É, sou uma mulher branca, estou com o cabelo assim de lado, com fone, com o microfone aqui na frente, e super animada, eu acho que é isso. Carlinha...
1: Bom dia, é, na foto eu estou com blusa preta, um casaco azul, o fundo atrás de mim não é tão animador nem tão inspirador quanto a da Vanessa, é uma parede creme, ok? É, a da Vanessa inspira muito mais a minha, não é simplesmente uma parede. Eu sou branca, tenho os cabelos loiros, olhos claros, sou baixinha, é, não sei qual é a altura da Vanessa, mas eu sou baixinha. Um e-mail... Tenho... Pronto, sou um pouco mais
0: alta do que você, fico feliz.
1: <risos> Tenho 1,60, já passei um pouquinho mais Bem do que você, Vanessa.
0: Bem mais alta. É,
1: sou brasileira, mas atualmente eu moro em Portugal, há uns 10 anos eu moro aqui em Portugal, já passei pela Espanha, já passei por trabalhos em UK, no Reino Unido, é, sou apaixonada por gestão de projetos, desde sempre a minha vida foi ligada a essa área, e também nos últimos três cinco anos também tem ligado, tem sido ligado à agilidade, tanto agilidade com pessoas, com equipas, né, quanto também agilidade dentro da organização. E eu adoro estar aqui com vocês e a gente conversar e trocar ideias. Então vamos lá para mais um episódio. Débora, é com você.
2: Olá, bom dia a todos. Novamente, muito obrigada pelo convite, Vanessa, e toda a parte do Universo Ágil. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou doutora em administração, com foco em gestão de projetos. Fiz o meu mestrado em uma área bem diferente, queria conhecer como que estava a inovação no mundo. Então, fiz Cidades Inteligentes Sustentáveis, que era uma pegada mais inovadora, e minha graduação também em administração, com várias pós aí na área de finanças e na área de gestão de projetos. Né? Atualmente, estou na coordenação de cursos técnicos. A Vanessa deu um spoiler inicial, que falou da questão de educação. Então, atualmente, estou aqui no Colégio FECAP, fica no centro de São Paulo, para quem não conhece. E estou à frente de um projeto de desenvolvimento de startups ah, o Roberto está falando aqui a Smart Cities, é, foi muito legal, o Roberto foi uma experiência fantástica, é, e assim como a Vanessa comentou, nós fizemos um módulo internacional, e diferente da Vanessa, eu fui para a França, e tive oportunidades de conhecer aí muitos projetos para realmente cidades inteligentes, foi bem bacana aí essa experiência, né? Assim como as meninas falaram, eu sou branca, estou com o cabelo de lado igual a Vanessa, copiei ela, já que eu não estou com a camisa de Harvard, né? estou aqui no ambiente de trabalho, então ao meu fundo tem diversos prêmios aqui da instituição, nas áreas técnicas, então hoje nós temos uma atuação muito forte na área de tecnologia, comunicação e negócios, é, hoje eu estou à frente aí de projetos de inteligência artificial, informática, jogos, publicidade, produção audiovisual, vídeo, multimídia e na área de negócios, administração, meio ambiente, finanças e comércio exterior. Olha só, são aí dez frentes divididos aí em três eixos de atuação com projetos de startups fantásticas e justamente praticando a questão de agilidade, Tá? Mas para finalizar, eu sou branca, estou com o cabelo de lado, estou de preto, falam que é meu uniforme, porque adoro preto, né? mas estou com a camisa listrada para quebrar um pouquinho, então, branco e preto, estou com o microfone pequeno e ao fundo também tem alguns livros aí que falam sobre gestão de projetos, inovação e mestres de inovação, Obrigada, acho que está com você, Vanessa. Eita, que maravilha. Posso
1: só fazer uma, coisa, uma claro. intervenção rápida? Eu tirei meu mestrado em cidades criativas. Olha que interessante. Oh, olha, olha que, que, legal. que
0: legal. Dá um podcast vocês duas,
1: hein?
2: Mas eu estava pensando
1: nisso, porque ela estava falando sobre cidades inteligentes, a gente também abordou, mas só que depois eu, me, eu fui para a área de cidades criativas. Uma coisa complementa a outra, e eu achei super interessante quando a Débora também falou na questão das cidades inteligentes. Olha, Vanessa, fica aí para a gente marcar um para falar sobre isso. Já fica no, no nosso já backlog.
0: Fica já fica, já vou colocar lá, entendeu? Achei. Nossa, vai ser uma aula também de cidades inteligentes, cidades criativas... Quem quer, quem quer que a gente tenha um podcast de novo com as duas, manda aqui, ó, sobre esse assunto. Ah, estou muito, muito... Ai, gente, no Instagram. Bom, voltando. É, gostei muito. Olha, já vimos essa energia aqui entre as duas, um tema, temas bem bacanas. Então, já aguardem aí novamente o trio, né, é, mais para frente para falar sobre isso. Bacana demais. E aí, o que acontece... É, a Débora é minha amigona a gente fez junto né, o, o, o doutorado né? eu, eu tinha entrado uma, um semestre antes mais ou menos, aí depois ela entrou mas a gente fez matérias disciplinas juntas e a gente teve super sinergia muito legal, desde então a Débora ela, ela é muito generosa, e aí o que acontece? Ela sempre me chama para alguma coisa, é, algum projeto e vice-versa também, então é, eu fiquei muito encantada né? eu participei em, de duas bancas até agora, desses jovens, que chegam no final do ano, eles têm que apresentar o projeto que ela vai falar um pouquinho. E aí eu fiquei muito encantada, né, né de jovens se tornar... É, tão cedo, logo... Eu fiz ensino técnico, mas assim, é muito diferente. Eles criaram é, um projeto educacional muito bacana, e a visita, né, a vinda da Débora aqui, é para que ela dê essas dicas né, que eles seguem né, é, pedagogicamente lá com, com os alunos e tudo mais, para inspirar as pessoas é, a criarem seus sonhos, né, seus desejos, porque a startup, gente, ela tem muito a ver com sonho, empreendedorismo. Então, esses jovens chegam no final do curso muito animados e com empresas criadas. Semana passada eu estive lá no kickoff do projeto desse ano, né, para falar um pouquinho sobre a minha experiência também, criar startup... Então, por isso que a Débora veio aqui, para trazer essa inspiração para jovens e também é, um pouco mais acima de jovens como eu, né, e terem esse know-how dela em como criar startups nesse projeto bem bacana que ela faz, é, especialmente na FECAP, apesar dela ter, ela trabalha em outros lugares também. Dé, o que, que eu ia te perguntar? Uh, o como que esse projeto se apresentou na sua vida? E o que é esse projeto é, de criar startups? Num, basicamente, você trabalha com público jovem, mas se você a gente fosse ampliar isso também como dicas, é, como dica aqui para o nosso público que está presente agora, que vai escutar depois também, por favor.
2: Legal, obrigada Vanessa. Então, é, antes de chegar nesse ponto, eu vou contar um pouquinho da trajetória. Então, assim como a Vanessa, eu venho da área corporativa, assim como a Carla também, e é, eu já desenvolvia diversos projetos na, na área corporativa, e eu resolvi ir para essa área do empreendedorismo, né? era uma área que me encantava, abri diversas empresas, coloquei já no ar, já quebrei muita cara, eu falo que o empreendedorismo é isso também, né, você bater e ver que aquilo não é bem o que você tinha planejado, mas enfim, isso leva de, eu levei de experiência a vida. E aí, quando eu fiz lá o mestrado, eu me encantei com a área acadêmica, foi assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, então, vou fazer a diferença técnica na vida das pessoas. E aí, eu comecei na graduação e pós-graduação, é, fui inserida ali na parte de empreendedorismo e inovação, que é o meu hardcore, gosto muito, e comecei a desenvolver projetos de startup. Num belo dia, uma grata surpresa, eu fui convidada aqui pra, pela FECAP para participar do projeto Startup. Então, esse projeto estava é, já em andamento, então eu sugeri ali, algumas modificações, colocamos no ar o projeto e... De lá para cá, a gente vem desenvolvendo algumas startups. Então, hoje nós temos um projeto aqui no, no colégio. E por que, que eu falo colégio? Vocês vão falar, nossa. Mas a Débora vem falar, ah, é outro público e tudo mais. Não, gente, é o mesmo público. Por quê? Hoje, eu trabalho com alunos que vão de 15 a 17, 18 anos. Mas esse público, eles estão com muita sede de conhecimento. Então, nós somos é, um colégio privado centenário, nós temos aí mais de 100 anos, né? 122 anos de história, nós temos muita tradição aqui na região de São Paulo, e o nosso foco é gerar negócios. Então, vocês podem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que nós estamos em várias frentes, e na graduação e pós-graduação, nós também temos uma frente muito forte em negócios. E aí, esses jovens, eles precisam, no terceiro ano do ensino médio, desenvolver um projeto que é o Projeto Startup. Então, o que, que eles precisam, Vanessa? Né? A Vanessa participou de dois, ela falou que foi encantada, que bom! né? Então, são resultados que realmente dão certo do que a gente faz aqui de práticas que a gente coloca no mercado. Vou dar um spoiler aí, depois, a Vanessa, se quiser puxar aqui, eu explico um pouquinho mais. No, ao longo do terceiro ano do ensino médio-técnico, que é o ensino concomitante deles, eles precisam desenvolver startups, e aí, para ser startup, tem alguns pré-requisitos, que é justamente a questão da inovação, a questão de ser escalável, e aí eles quebram muito a cabeça, falando, nossa, qual vai ser meu diferencial? O que eu vou fazer diferente? E surgem ideias fantásticas. Então, quando a gente está ali no Kikoff fazendo um brainstorm deles, é, uma, é realmente encantador os projetos que eles conseguem desenvolver. Mas, dando um spoiler, o ano passado, nós tivemos 38 startups, né, que foram incubadas aqui. No ano retrasado, nós tivemos 41 startups. E, assim, ao longo do tempo, nós temos uma trajetória bem legal aí de desenvolvimento de startups, que estão no mercado. Acho que vale ressaltar, hein, Vanessa? Com 17 é. anos, eles começam a fazer a transição para ali nos 18, ter investidor e colocar no mercado, colocar para funcionar.
0: É muito, muito legal. Carlinha, tu tem alguma 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 dúvida, Um algum comentário?
1: Na verdade, eu acho um comentário e uma dúvida. Eu acho essas, essas iniciativas muito importantes, porque assim, eu dou formação para quem quer iniciar a, a vida na área de gestão de projetos, e quando eu falo gestão de projetos, eu falo tudo, que okay? é abordagem preditiva, ágil, híbrida. E eles saem da formação, a gente faz um trabalhos práticos com eles, mas eles fazem, tá bom, e agora? Como é que eu consigo emprego? Como é que eu consigo implementar isso na prática? E eu acho que faltam mais iniciativas de realmente conectar esse mundo, eu vou chamar de acadêmico, porque é instituições de ensino superior ou não, tanto faz, mas esse mundo acadêmico, onde, onde os adolescentes saem dessas instituições e eles querem migrar para o mercado. Muitas vezes a, a, a vou dizer, a opção mais fácil, entre aspas, é exatamente essa criação das startups, até porque eles ganham uma experiência imensa, né? É, vem aquela velha, aquele velho ditado que é: quanto mais rápido você falha, mais rápido você prende. Nada melhor do que criar uma startup aos 19, 20, 22 anos de idade, o que for, falhar e aprender para a vida toda. Então, essas iniciativas eu acho super interessante. E aí eu queria perguntar para a Débora: como é que é o. o cri, quando vocês fazem as startups, ou seja, o que eu entendi é: eles têm que montar uma startup, mas depois vocês acompanham. É, ou eles só montam e depois é com eles? Como é que funciona essa ida para o mercado, por assim dizer?
2: Legal, Carlinha. Olha só, eles desenvolvem o plano de negócios, então nós fazemos duas frentes aqui de atuação. Nós temos todo o desenvolvimento do plano de negócios, então eles criam a startup. E nós temos a parte técnica, que é a segunda frente. Essa parte técnica, ela é dividida aí nessas três linhas que eu falei, comunicação, negócios e tecnologia. E essas frentes desenvolvem os produtos, os serviços ou a solução de mercado técnica na área de atuação deles. Então, por exemplo, eu já tive, já tive apps desenvolvidos, plataformas desenvolvidas que estão no mercado, é, consultorias que realmente foram aí para o mercado, nós tivemos negócios que foram fomentados é, durante a apresentação final deles, e aí como que funciona essas frentes. Então, eles desenvolvem todo o plano de negócios, desenvolvem a startup, estrutura ela, faz todos os planos, então faz plano... Dentro do plano de negócios tem plano de marketing, plano financeiro, plano estratégico e diversas outras análises que eles fazem. Inclusive, fazem toda uma questão de análise setorial e análise de cenários de uma forma muito ampla, utilizando diversas ferramentas. Eles colocam em prática toda, é, algumas ferramentas hum, de agilidade. Então, por exemplo, hoje a gente mistura algumas metodologias como a Lean Startup, o Kanban e o Scrum. Então, hoje os alunos eles saem com essa visão de mercado. Então, eles sabem que o projeto ele tem ali é, toda a parte que você precisa avaliar, mas também o acompanhamento, o monitoramento, ele precisa fazer as pivotagens, precisa fazer o MVP. Então, os alunos saem com uma visão de mercado. O que realmente precisa para criar uma empresa, uma startup inovadora no mercado. E aí entra o MEC, que é a parte técnica, que é o diferencial deles. Por exemplo, nós somos o primeiro curso técnico do Brasil em inteligência artificial. Não sei se a Vanessa sabia disso. Acho que eu dei algum spoiler para a Vanessa Sim. em algum momento.
0: Não, não, não. É, é lá, lá na apresentação, né?
2: É isso. Então, o é, ano no, passado... no Kickoff tivemos...
0: da semana passada,
2: foi. Isso. Ah, no, ano, no final do ano passado, em novembro, nós tivemos as duas primeiras mulheres técnicas de inteligência artificial do Brasil. E eles criaram um API que ligava a uma questão médica. Tá? Então, foi bem interessante. Eles estão aí na, na fase de para patentear, então não posso dar muito spoiler aí, porque eles estão fazendo a questão de patentes, tá? Mas, é, eu acho que esse match é interessante, né? Eu tenho uma área de negócios muito bem estruturada aqui, e eu tenho uma parte técnica que complementa e é muito forte nessas áreas de atuação. E, para finalizar a resposta, porque vocês viram que Acadêmico fala demais, né? A Vanessa também, viu? Mas, mas a gente está aqui na área, a gente gosta de falar, né? É, acho que vale ressaltar, oh Carla, a questão da conexão entre empresa e colégio, tá? É fundamental. Então, co como que a gente faz para colocar isso no mercado, esse acompanhamento pós? Hoje, nós temos é, muitas empresas que vêm até o colégio, que anualmente fazem a análise curricular para fazer a atualização, ver o que está pedindo no mercado. Por exemplo, recentemente nós fizemos de informática. Então, tem muita questão de linguagem de programação que ao longo do tempo é, vem se aprimorando. Então, os alunos estão vendo, por exemplo, Python, mas estão vendo C Sharp, por exemplo, na parte de programação. E a gente vem atualizando os cursos. Por exemplo, finanças, eles estão vendo o mercado de capitais com derivativos e as mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, a gente integra empresas especializadas no setor para fazer essa atualização de grade e acompanhar esses alunos. Então, a gente promove aqui é, palestras de é, pessoas de mercado, projetos de desafio, hackathons para desenvolvimento de criatividade e solução de mercado. Então, a gente já vem numa cultura... De primeiro ano, segundo ano, desenvolvendo essa questão criativa deles, junto com as empresas de fundo. E no terceiro ano, é o ápice, é onde realmente eles vão criar, eles vão colocar ali a mão na massa. E aí nós convidamos as, as empresas, como a Vanessa, né, que grata sempre participa com a gente, aí dois anos seguidos, né Vanessa, que você esteve conosco. Isso. É, e diversas outras empresas, justamente para ser banca avaliadora, como se fosse um pitch, fazendo uma um comparativa aqui para quem está assistindo, como se fosse um Shark Tank. Então, a gente monta como se fosse ali um Shark Tank e convida muitas empresas que são possíveis investidoras. Por quê? Aí tem a questão do aporte, aí tem é, o convite para trabalhar nessas empresas, aí muitas ficam interessadas na ideia, querem comprar ideia... Então, Carla, finalizando a, a resposta aqui, essa conexão empresa-colégio que a gente se preocupa justamente para que essas startups vão para o mercado, tá? E tem muitas nossas startups que estão no mercado hoje. Boa, porque quero, pra, é o
0: que é só para... Eu tenho um filho de 15 anos, né? Então, eu falo sempre do João. E o João, hoje, ele estuda numa escola aqui do bairro, muito boa, mas é uma escola que, apesar de ser muito boa, e é boa mesmo, ela é muito, ela tem um foco, o foco dela é, é, é preparar os alunos, os jovens, para estudar fora, né? Então, assim, esse é o foco da escola. É um foco para, eles têm aulas de empreendedorismo, eles têm aulas de disciplinas, é, outras disciplinas? Tem. Né, mas não é o foco da escola e também não é o ensino técnico. Então, ele fica lá alguns dias o dia inteiro, mas ele não está preparado para isso. É, o, a iniciativa que a gente vê com a Débora, e eu queria, minha próxima pergunta é, como insights para que é, isso não seja só em sites, não, não a vantagem competitiva da Débora, da, né, da, da é, para que isso possa ser aplicado em outros lugares. O que eu quero dizer, o João Paulo, por exemplo, ele está sendo é, educado para ter a possibilidade, né, caso ele se esforce, viu, João Paulo, é, de estudar fora né, do Brasil. Então, é uma escola que tem esse propósito. Mas eu sinto falta né e é que não dá para ter tudo mas eu sinto falta uh, de prepará-lo também para o mercado de trabalho ele está no primeiro ano, pode ser que isso aconteça até o terceiro ano por quê? porque uh, o empreendedorismo ele, uh, ele é uma das causas dos motivadores para um avanço na, na, nos países, né, na sociedade então assim você trabalhar dentro de uma organização como eu trabalho é importante. Mas essa organização onde eu trabalho, lá no início, ela foi uma organização criada por um empreendedor. Alguém que viu uma possibilidade de melhoria não só no seu dia a dia, né, na sua realidade, mas também que está levando a melhoria, levou a melhoria para outras pessoas. No caso da empresa que faz parte da Holding, que é a Aldo, é, sim, além do do crescimento da cidade, das pessoas, né, da possibilidade de emprego e crescimento daquelas famílias, também tá, fez um trabalho, né, faz um trabalho importante com os parceiros, que são os integradores. É, então, eu acho muito importante. Então, é, dentro de casa, eu sempre incentivo o João Paulo a a defender as suas ideias, e é isso que acontece no final, no terceiro ano é, da Débora, né, ele defende as suas ideias aqui em casa para me convencer ou a se convencer que é, aquilo que ele está pedindo é, vai trazer uma melhoria aqui para a nossa, nossa família. Então, assim, João Paulo, ele tem um poder de argumentação, bem forte, né, é, ele é uma pessoa que ele consegue ali trabalhar é, com seus pares e, né, e tudo mais. Só que isso é uma coisa que eu, pela minha natureza, até intraempreendedora, mais do que empreendedora, incentivo no João. Quando a gente fala uh, de jovens em geral, às vezes é muito difícil, porque às vezes a pessoa, ela, a família, o contexto onde ele está, não tem essa ver empreendedora. E tudo bem, é isso mesmo. Quando. Então, o que, que eu ia perguntar para a Débora? Insights né, que você pode dar de dicas, porque você vivencia, é, uma, é um projeto muito bem estruturado, né? Durante esses três anos, e que no final você vê: são 40 e poucas startups para mais startups. É muita coisa. Coordenar isso é muita coisa. Mas com certeza há ah, insights, ideias, pontos principais que vocês tocam nesses jovens que esses jovens, eles conseguem se estimular para seguir, né? E finalizar isso, porque é uma idade com muitos conflitos e tudo distrai. Então, quais seriam os insights, né? Que você poderia trazer para nós aqui, é, adultos, né? que gostariam de ter essa, essa coragem de ou colocar a mão na massa, tem grandes ideias. E insetos também que sirvam para pais e outros educadores que falam, puxa, eu vi uma ideia. Às vezes, até em escolas públicas, eu vi uma ideia bacana nesse podcast e olha a contribuição, é, algo que a gente pode ir lá e estudar né é, para fazer a diferença. Porque a gente fala muito sobre os jovens são difíceis como essa geração é difícil mas não está na mão do governo não está na mão de outras pessoas está na mão do que a gente pode fazer nesse momento que é a experimentação que a gente está falando e de inovação e tudo mais
2: Vanessa é, primeiro né, quando você fala da coragem né, por si só os jovens eles já são mais corajosos né, de colocar é, digamos é, a, né, tá... que a cara tapa né, arriscar um pouco mais então eu acho que inicialmente é, essa iniciação que eles possuem eles não tiveram nenhuma experiência de mercado então eu falo que eles são não é que eles são inexperientes não é essa palavra mas que eles estão abertos assim a muita informação a muita experiência eles querem é, saber como que funciona eles querem ter sucesso e é interessante que quando a gente trabalha nessa faixa etária Muitos falam assim, nossa, mas é uma faixa etária é difícil, né? Pela condição do Brasil, questão de educação. Mas é, nós temos muitas práticas aqui, tá? Que é, corroboram aí para que o projeto seja um sucesso. Por exemplo, nós temos um indicador mundial que ele se chama PISA, Bom. tá? Então, o colégio, é, toda a sua questão estrutural, a questão acadêmica, ele ficou ali, salvo erro, em quinto, quinto local quinto lugar, sexto lugar no mundo, à frente de instituições, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá e da Finlândia e por aí vai. Então, nós estamos em quinto lugar do mundo em questão de educação. E aí, são muitas práticas que levam, porque é um índice internacional, com práticas internacionais, que é, mensuram aí a questão do, da educação, de práticas inovadoras e por aí vai. Mas, é, o que, que eu quero ressaltar? Que é a mudança de mentalidade, tá? O, qual que é a minha dica? Primeiro, mudar o nosso mindset aí. Por quê? É, Muitas das vezes, o bloqueio de criação, o bloqueio de, ah, não vou fazer startup, ah, eu tô com medo, é um bloqueio nosso, não é um bloqueio de mercado. É. Porque nós somos criativos, é a Vanessa está perguntando aqui a questão do link do PISA. Ele, tá sempre, ele foi divulgado pela internacionalmente. Então, vocês colocarem assim, índice PISA, aparece. Mas depois eu posso compartilhar aqui com vocês tá também, tá? Aí eu, eu subo aqui a análise e tudo, mas vamos ver se eu consigo fazer isso aqui ao vivo, né? Eu não sei se é, eu não fazer Depois eu sei. Mas aí, qualquer coisa, depois a, o universo age publica, enfim, Sim. tá? Fiquem à vontade aí. Então, é, essa questão da mentalidade, porque Hoje, a gente tem, nós temos muitos medos pelo, pela nossa trajetória, pelo que a gente já passou. Eles não. Eles, quando a gente fala assim, olha, a gente vai seguir isso, é, é uma questão inovadora, precisa ser escalável, então eles pensam ali em soluções de baixo custo, porque são acessíveis para eles. É, a gente é, tem um, um, ponto, um, um ponto focal, que é o que isso vai gerar de transformação para o mercado? Então, eles precisam é, ter é, muito claro no, no desenho, na estrutura deles, qual, o que, que vai gerar de transformação. Porque é muito fácil a gente falar, ah, é inovador, por isso, isso, isso. Ok, mas e o pós? O que, que isso vai gerar? Não é só inovação por inovação. Muita gente fala que inova e a gente não enxaga essa inovação, né? A inovação tem vários é, graus e por aí vai. Bom, então, assim... A minha dica, primeiro, é a questão da mudança de mentalidade, tirar esses aspectos de, de bloqueios que nós temos para a criação de startup. E aí, é, o que, que a gente percebe? Por que, que é sucesso? Porque tem um plano de negócios bem estruturado. Não adianta você ter a ideia fantástica, não adianta você falar assim, nossa, nunca ninguém pensou nisso e você não estruturar essa ideia então, eles vão para o mercado, eles fazem pesquisas de campo, eles fazem toda a parte de análise de cenários, toda a parte estratégica. Então, não é uma coisa rápida. Ah, pensei nisso, coloquei no papel e é isso. Não, eles demoram um ano inteiro. A gente começa em fevereiro e finaliza em novembro. É bastante tempo de planejamento para tirar isso do papel. Por quê? Quando eles chegam ao final eles precisam mostrar que é viável a ideia, porque é viável e tecnicamente, porque aquilo gera uma transformação no mercado, né, então precisa ter todos esses aspectos. Então a minha dica é, Vanessa, é, a, a ideia pode ser sensacional, mas se não tiver planejamento, não tiver estruturado, possivelmente não dá certo, tá, então... Sim. E, é a questão de mudança aí dessa mentalidade, para ser é uma mentalidade mais ágil, né? E aí puxando a temática aqui da agilidade empreendedora, é, a gente fala muito da questão da pivotagem. Não é a sua primeira ideia que vai dar certo. A, a ideia pode ser legal, mas ela precisa ser estruturada, ela vai precisar ser pensada, analisada, e pode ser que você, daqui a um mês, você fazendo todas as análises, você vai ver que o mercado não tem aderência a isso. Eu já tive casos de empresas aqui que eles criaram que quando eles foram a campo, eles perceberam que o público que eles tinham avaliado não queria o produto deles. Olha que fantástico isso. E eles ficaram desesperados porque são menores, né? E eles não têm essa experiência de mercado. E tá tudo bem, vamos realinhar o público. Ou vamos realinhar o produto, vamos ver Sim. outro produto. Então, gente, é, assim, para todos que estão assistindo, a minha dica é... Tem que ir para o mercado, tem que fazer e tem que ser ágil nessas pivotagens. Viu que não dá certo? Volta, volta, corrige, e faz de novo, tá bom? Acho que é isso, Vanessa. Eu boa. De falar, vou deixar, deixar você puxar, porque eu falo boa. bastante aqui.
0: Agora eu vou passar para a ah, palavra aqui para a Carlinha, se ela tem alguma dúvida também.
1: Queria complementar e fazer dúvida, sempre, né? <risos> Eu acho que essa questão do medo, do mindset, vem muito uma questão de até mesmo da mudança das gerações, né? Os nossos pais tiveram uma outra perspectiva, vivenciaram outras coisas. E naquela época, de em gerações mais passadas, a mudança de uma geração era tipo 40, 50 anos, mais ou menos isso é que realmente mudava uma geração. Hoje em dia, a cada 10 anos, mais ou menos 15, já é outra geração. O filho da Vanessa tem 15, o meu tem um ano. <risos> o, o meu filho já vai, eu nem sei mais se o meu filho vai pegar no papel e numa caneta. Eu não sei, nem se ele vai usar celular, eu não sei se tudo nele já vai ser óculos e touch virtual no ar, entendeu, ou seja, isso é uma mudança imensa de paradigma, eu, 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 eu vou revelar um pouco a minha idade, né? Eu, eu, eu nasci sem internet, eu nasci sem computador, então, e eu fui pegando toda essa transição, então, imagina a minha mãe minha mãe hoje tem 85 né imagina ela que olha ela nasceu em 39 Então olha a mudança cultural para ela então eu falar aos 15 anos para minha mãe de empreendedorismo era quase que um palavrão porque era alguma coisa tipo super complexa que podia enfim era era o bicho e eu acho que é muito essa mudança é muito importante acho que vai facilitar imensas gerações por o futuro, só que tem uma questão, e aí que eu queria fazer minha pergunta que é, como é que você consegue identificar, e eu não sei se vocês conseguem, porque há pessoas que realmente, a, a, que não tem vocação para ser empreendedora, não é só uma questão do medo, tipo, não querem, entendeu? E tudo bem, cada pessoa tem o seu perfil. Vocês conseguem identificar isso? Vocês encaminham ele para os outros pontos? Como é que vocês fazem essa questão, essa triagem, para assim dizer?
2: Carla, nós temos, é, nós temos essa identificação, eles fazem alguns testes conosco. Então, toda a parte técnica, que hoje é 90% dos nossos alunos, eles... Tem interesse em algum momento ali pelo empreendedorismo, tá? E aí vem um, um pulo do gato que eu falo aqui. Muitas das vezes ele não quer ser o um empreendedor que vai ali abrir empresa, que vai tocar o um negócio. Ele quer ser aquele, ele tem vocação para ser empreendedor. Então ele vai entrar numa empresa, como a da Vanessa, é uma startup que gera inovação, que dá flexibilidade de criação, então permite é uma questão criativa, e ele tem espaço para colocar as ideias dele e desenvolver excelentes projetos. Então, muitas das vezes, é, a gente tem os outros níveis de empreendedorismo também. Por exemplo, nós temos aquele que... que a gente vê que vai ter a questão do empreendedorismo corporativo. Então, gente, eu estou vendo que o Roberto colocou a questão do protagonismo, do protagonismo. É isso mesmo. Então, os alunos, eles entram como protagonistas ali da, das ideias, do projeto dele. É, e aí, só complementando, Carla, nós temos um outro nicho, tá? Aqui dentro, que é o nicho que a gente fala, que é, o, é a, a, a parte de linguagens, de matemática, onde eles têm uma aderência, tá? Quem não faz técnico vai para essas áreas, linguagem ou a parte de matemática, ok? Mas, assim... Por a gente já ter uma tradição técnica, hoje nós somos referência no ensino técnico aqui no Brasil, é, quem entra no colégio já entra querendo é, é, fazer o projeto, já entra no técnico, já vem por esse diferencial. Então, a quantidade de alunos que não se identificam com a questão do empreendedorismo e que não querem né, é, abrir é, startups, que não pensam de forma inovadora... É muito baixo esse número aqui, tá? Mas nós temos as identificações, identificações vocacionais, eles passam por teste, tem a questão de projetos de vida, então nós temos várias frentes que complementam, tá? Mas é muito, a maioria já vem aí pela tradição técnica nossa.
1: Ok, obrigada. Ou seja, quem procura a escola de vocês já vai nessa vertente mais empreendedora. São poucos os que vão para aprender uma área mais técnica somente
2: sem a carreira do empreendedorismo, é isso. É isso, e, mas eles vêm parte hardcore, né? Pela parte técnica, mas eles vêm já avisando o terceiro ano o que é desenvolver startup. Eu quero fazer, eu quero ser diferente no mercado. Ah, eu quero ter. Como a gente tem muita parceria com a empresa, eles vêm vislumbrando isso. Nossa, então eu tenho muito a aprender. Por exemplo, no ano passado, a gente teve a empresa ASUS, que é líder aí no segmento gamer, né, de tecnologia, teclado, mouse, tudo mais. A ASUS ela fez um hackathon aqui com a Garotana e eles tiveram que desenvolver em uma semana diversas soluções para ASUS ali, que foi desde finanças, meio ambiente, comércio exterior, até práticas de inteligência artificial para desenvolvimento de produto deles. Olha que fantástico isso, né. Então, é, isso, quando a pessoa entra aqui no colégio, ela já vem vislumbrando essa relação empresa-colégio, já vem sabendo da startup, porque a gente divulga em peso isso, tá? É, então, ela já entra sabendo, os pais, quando vem, a gente já fala dos projetos. Então, geralmente, quem não se identifica, acaba não ficando aqui no colégio. Eles acabam preferindo outro, outro colégio, um pouco mais tradicional. É, uma
0: coisa que eu queria até complementar aqui é sobre o intraempreendedorismo. Uhum. Né? Então, assim, é, a gente precisa entender que apesar da gente, de muitas pessoas não terem ah, a coragem de, de ter o seu negócio próprio, é, a, existem, cara, existem características que atraem muito os jovens e adultos no geral, como a gente fala de orientação empreendedora. É, a orientação empreendedora é uma teoria do empreendedorismo que faz um tipo de comportamentos empreendedores dentro das organizações, e esses comportamentos, eles têm um diferencial competitivo. Então, proatividade, autonomia, assumir riscos, inovação, enfim. É, agressividade competitiva. Então, o que, que acontece? Às vezes, a pessoa, ela não tem um o viés, uma vontade de construir o próprio negócio, mas ela também, mas ela quer é, trabalhar e tem mais prazer em trabalhar também em empresas que permitem que ela seja um empreendedor dentro dessa empresa. Então, assim, é, existem esses dois vieses e eu enxergo isso também na educação empreendedora, né? Assim, às vezes, você é, não vai ter condições mesmo de criar a sua startup, mas você dentro dessa organização você faz a diferença né? Então e não se sente a vontade em trabalhar numa empresa aonde você já tem tudo montado, aonde você só segue os padrões, eu sei que hoje parece uma coisa muito irreal, empresas assim, lá sobre empresas assim, tão abertamente mas existem, assim como sempre existiram então é... É, quando você vai nesse tipo de ensino, você é, dá chance para as pessoas também entenderem o quão é bom você é, ter uma empresa com orientação empreendedora, o que permite entrar em empreendedorismo, mas o quão você pode se encaixar dentro de, umas or de organizações, você como colaborador, com ideias inovadoras. Então, assim, existem artigos que falam de histórias de pessoas in, é, intraempreendedoras que fizeram muita diferença dentro de organizações é, empreendedoras. Não criaram a sua, mas criaram inovação dentro de empresas e negócios já existentes também. Eu vim trabalhar dentro da, da Fintech, né, e eu me sinto muito à vontade de trabalhar aqui, não só pelo clima e cultura, que eu fico ali sempre é, como Guardiã porque é uma oportunidade de inovação então eu não tenho não tenho condições né ainda intelectuais digamos assim ou de comércio que você precisa ter quando eu fui para quando eu fui para os Estados Unidos na segunda vez estudar pelo doutorado é, uma pessoa do MIT ele explicou que com os projetos lá dentro funcionam como. Os engenheiros, né, as pessoas mais técnicas, que a gente chama de do gênios lá do MIT, eles trabalham em conjunto com as pessoas de business, porque eles, por si só, não, não vendem tão bem a própria ideia. Então, essa sinergia de conhecimento técnico com conhecimento de negócios faz toda a diferença, como a Débora colocou aqui mercados de capitais e tudo mais. Então, você pode usar esse conhecimento que você tem na criação de startups e tudo mais e trabalhar numa, numa empresa, por exemplo, é, com mercados de capitais, uma empresa de inteligência artificial e fazer a diferença em inovação numa liderança, inclusive, dentro dessas organizações, né? Então, é, é esse... É... Essa, é esse, essa informação, não é informação, mas esse, é, esse conhecimento, ele pode ser aproveitado dentro das organizações também. Então, as pessoas precisam também entender isso é, no dia a dia delas. Né? Às vezes, você não vai montar uma empresa, mas você não quer trabalhar não se sente à vontade, em trabalhar numa empresa em que você não pode inovar. Tem gente que se, não, que se sente muito confortável numa empresa, que você faz sempre a mesma coisa, ou basicamente a mesma coisa, ou as coisas estão mais estruturadas. E há outras pessoas que querem desbravar, e desbrava por meio do intraempreendedorismo, né, empreendedorismo dentro das organizações, é, é só isso que eu queria complementar aqui. Aí a gente tem alguns comentários aqui do Roberto falar de empreender existencialmente. Eu acho que essa frase que você colocou aqui, empreender é, re, existencialmente, é isso. Eu tenho uma vertente da minha personalidade muito forte de empreender, de desbravar, de inovar. Então, assim, uh, eu não me adaptei em empresas onde eu só podia fazer aquilo que me era demandado, né? há pessoas que conseguem e se sentem muito bem assim, uh, eu, não, eu não, eu não me sinto feliz numa empresa onde eu não posso chegar e falar assim, nossa, tive uma ideia, vou colocar em prática, vou testar, então o um mundo de agilidade, para mim, é, é muito gostoso de se trabalhar, inclusive, eu, eu tenho insights e vejo hoje mesmo os projetos preditivos que precisam de comportamentos entre empreendedores. Isso é reforçado, sabe? Sair da caixa. Mesmo em, em, porque agilidade em negócios, gente, é maior do que agilidade, metodologias ágeis, Scrum, Kanban, Safe, que seja. É uma mentalidade que você pode ter dentro das organizações. E é muito mais fácil quando você é, tem esses... É, esse tem acesso a essas a como fazer isso, né? Que eu acho que é o caso quando a gente fala de, de educação. Aí o que eu queria perguntar aqui para a D super legal, dá super certo, mas tem desafios. Só para as pessoas não desanimarem quando elas encontrarem esses desafios é, não só na criação da startup, mas na educação que é, apresenta ah, o empreendedorismo ou o empreendedorismo?
2: Vanessa, acredito que o grande desafio aí é você encontrar a dor do mercado. Né? Assim, em questão de criação. É você entender ali o que realmente você quer solucionar. Então, qual que é a solução que você vai criar para que, que é a dor de mercado? E aí... Nesse ponto entra uma questão muito forte aí de negócios, né, de business, mas você tem que ter, você tem que ser muito persistente. A gente fala que o empreendedorismo ele é quase uma, um desafio de persistência, né? porque pode ser que a sua ideia, a primeira, seja fantástica e realmente seja ela que você vai seguir até o final, vai ter sucesso e vai gerar uma empresa fantástica mas pode ser que você tenha que pivotar aí muitas e muitas e muitas vezes para chegar num determinado produto, né? A gente vê muito isso no mercado, né? Tem empresas de sucesso que fizeram vários produtos que foram descartados no mercado e uma ideia, né? A gente fala que empreender é aquilo, você pode ter 100 ideias, uma vai dar certo. Então essa questão da da, da persistência, você realmente não desistir ali do que você está pesquisando, do que você acredita, do que você encontrou da dor do mercado, pesquisar, se embasar é, com informações, com dados, mas, é, acima de tudo, acreditar ali no que você está fazendo. Né? Eu acho que é, isso é primordial. Hein? É o que, que o Roberto colocou aqui, a dor é igual a oportunidade. É isso mesmo, Roberto. Né? A dor de mercado que eles buscam, que a gente avalia, né, enquanto empreendedor, seja o empreendedor que vai criar um negócio, ou seja, o intraempreendedor que vai ver uma dor ali dentro da empresa e criar uma solução, porque às vezes o problema está do seu lado, eu falo para eles, resolve um problema, qual é o problema que está do seu lado? Qual é a dor que vocês estão enxergando? Não é isso, então, cria uma solução para isso, vamos começar, né aquela famosa frase, vamos começar a pensar fora da caixa, então, eu acho que é importante você, é, o quanto antes, você desenvolver esse tipo de mentalidade, né? Porque Sim. o quanto antes você vai aprimorando. Não é uma coisa que você dorme e fala, agora eu vou ser assim. Não, você vai treinando, vai se capacitando para que realmente isso é, aconteça. Boa. Carlinha?
0: Eu tenho, eu tenho uma
1: dúvida que eu fiquei curiosa, que é... Como é que vocês abordam as empresas para apoiar ou para ir para júri, para as startups? Porque essa ligação com o mercado é muito importante. Como é que vocês fazem essa ligação?
2: Hoje, Carla, nós temos um time técnico aqui de 28 professores técnicos atuantes no mercado de trabalho. tá? Então, é, todos aqui, eles têm uma ligação muito forte com o mercado. Então, eles fazem esse primeira, essa primeira ligação. Então, por exemplo, lá em comunicação, eu tenho professores que é, possuem diversas premiações, por exemplo, na parte de produção de curta-metragem. Então, eles fazem essa ligação, tem muito networking. Né? Hoje, nós estamos no mundo, às vezes eu falo com a Vanessa, a gente conversa, que o mundo é feito de networking. Né? Então, eles... Falam com um, ou... falam um com outro, e a gente faz essa ponte. né Hoje, aqui, nós temos uma assessora de relacionamento com empresas. Então, ela faz toda essa ponte colégio empresa, mas de como a gente pode contribuir para a empresa e como que a empresa pode contribuir com esses jovens. Então, seja dando uma uma mentoria, seja fazendo uma palestra, seja permitindo que o aluno vá um dia na empresa fazer uma visita, que a gente fala que uma visita técnica guiada por profissionais, mostrar como é o beck ali, né, como são as operações, para ele se enxergar, né, para quando ele for para o mercado e falar, poxa, isso daqui eu já sei. O, o ano passado a gente teve uma aluna que saiu daqui do curso de administração e foi contratada pela IBM, numa ponte que a gente teve numa visita técnica. Ela foi visitar, eles gostaram do posicionamento dela e ela foi convidada a entrar lá para trabalhar, olha que fantástico, né. Então, as oportunidades elas surgem a partir dessas conexões que a gente faz. Então, hoje nós temos essa assessora de relacionamento com empresas que faz a ponte, mas, Vanessa, se, você, se tu me permite, eu posso fazer um convite aqui. Quem, é, vocês que estão assistindo, que estão aí nas, nas empresas, ou que são donos, ou que trabalham na empresa, fiquem muito à vontade de procurar aqui o Colégio FECAP, porque nós temos uma porta aberta para as empresas. Se você tem uma dor, se você está ali com algum problema que você poderia passar para talvez os alunos ali criarem uma solução ou dar um direcionamento, são outras pessoas pensando sobre um problema que você tem ou sobre um produto que você está desenvolvendo ou sobre um serviço. Eu vi que alguém colocou aqui no, no, no chat que ah, eles também podem contribuir conosco e podem mesmo, porque... Eles possuem uma mentalidade inovadora, criatividade, eles vão atrás. E a gente fala que quando eles são desafiados, aí que... Eu falo assim, que o bicho pega, né, Vanessa? Vanessa é, é bem, é não bem não adolescente, me... desafia eles, para você ver. Então, desafio você criar aqui uma solução para tal empresa. né E aí, a gente faz essa ponte, por
0: exemplo. É, e eles são competitivos, né, Dé? Assim, é, eles são bastante... É, eles, eles querem, eles têm essa personalidade no geral... Né? eles têm uma personalidade mais avançada, é, mas também tem uma personalidade de colaboração, então eles querem que aquela, aquela ideia deles dê certo, né, porque é, é, é algo que vai trazer também um status, um benefício para eles, então eles veem essas referências, que nem esse ano eles fizeram um kickoff eles veem alunos dos anos anteriores é, apresentando seus resultados, o quanto estão realizados, então é, eu acho muito, muito importante né, esse posicionamento. Né? Então, apesar do seu filho, às vezes, não estar numa escola assim, ou do seu sobrinho, ou do seu aluno, ou você, como educador, como diretor, coordenador, o que seja, é, acho que a ideia desse, dessa conversa hoje é se inspirar. Então, assim, se você tem condições de colocar na, na, na escola que a Débora está né, trabalhando... É, ótimo com os seus filhos e tudo mais. Se você não tem essa essa condição, é, é, o que que você pode fazer por você? você que é aluno também, o que, que você pode fazer para, é, seguindo essas dicas ou esse depoimento, as coisas que eu também vi lá e o que a Débora colocou, também se coloca à disposição sempre a Débora, para fazer. A Carlinha precisou sair, mas ela deixou uma mensagem aqui é, que ela fala assim, que a consideração final dela é que as pessoas não devem continuar a investir nos seus sonhos que as pessoas devem continuar, desculpa, que as pessoas devem continuar a investir em seus sonhos. É, e é isso, assim, é meio que atemporal. A gente está falando de adolescentes, a gente fica muito feliz que, essa, que isso esteja acontecendo. É, mas, assim, e nós depois, né, perdemos o bonde, perdemos, é, perdemos a, a, o, o timing das coisas, porque a gente não teve essa oportunidade de encontrar educadores né, que pensem dessa forma e que incentivem? Eu acho que não, eu acho que tudo é um, um aprendizado é, para a gente, acho que a gente tem que buscar conhecimento, para que e a gente vê pessoas na história que foram empreendedores ou intraempreendedores maravilhosos depois de um certo tempo. Né? Então a gente tem que, é isso que a Carlinha também quis dizer aqui. E a gente já está terminando o nosso podcast, né? Passou bastante rápido, já são 8h26. É... Aí, Dé, o que, que eu ia te pedir aqui? se tem algum livro algum material uma dica que você dê para as pessoas que hum, podem que, que gostariam de continuar isso ou nas suas escolas como educadores ou nas suas famílias ou para
2: si mesmo ah, Vanessa tem alguns livros aqui né eu gosto uns aqui né? eu gosto muito da questão de inovação então eu leio bastante né itens relacionados à inovação, novos da inovação, mas vejo muito a questão de inovação disruptiva na educação, ó, tá vendo? novos ah, legal. que eu tenho aqui, ó, né? É bem bem interessante do Christensen, sim. Ele, né? A gente fala que ele é uma das referências quando a gente fala de inovação e a gente aplica, né? Muita coisa. Tem a questão ágil também. Eu acho que assim, né? O mercado hum. ele ele tem que estar tá a gente tem que estar muito alinhado ao mercado. Como a gente é muito técnico, é, tem livros, né, vídeos, é, agora séries na Netflix, enfim. Tem um filme que é daquele seriado da, da Serena Williams, né, do pai. Ah, eu, eu acho bem legal também. A gente dá vários insights para os alunos. Tem também um filme, eu não lembro o nome, que fala da NASA, das mulheres é, empreendedoras assim. ali. É bem legal, assim, tem muito material disponível hoje na internet, né, assim. A gente vê muito material mesmo, de qualidade hoje, mas eu acho que o principal é você se manter atualizado, né, com as demandas de mercado, você está sempre vendo o que é tendência, é, eu tô sempre envolvida aí nessa questão, ah, o que é, vai ser tendência de mercado para dois, três, quatro, cinco anos, é, e você está em constante evolução né? não pode parar, você não pode acreditar que por exemplo isso é verdade absoluta e não pode ser aprimorado, então você está numa evolução constante eu enquanto gestora eu, os nossos alunos né, enquanto possíveis profissionais aí de mercado em três anos, eu falo para eles no primeiro ano, gente, vocês estão estudando hoje quando vocês chegarem no terceiro, muita coisa pode ter mudado, tudo pode ter mudado a realidade de hoje não é a realidade de amanhã, né, então, assim, a gente deixa eles é, muito cientes disso. Aí fala, ah, professora, mas há, dois, há um ano atrás era assim, tá, mas hoje não é mais, mudou. Então, acho que essa questão de evolução é importante e acompanhar tendências. Boa,
0: boa. Então, fica a dica aí para todos nós, tá? Então, assim, acompanha a tendência onde? Aqui no Universo Age a gente tem muita tendência, brincadeiras à parte. Eu acho que realmente a informação está aí. Não deixar os sonhos morrerem. Estar atento aos nossos jovens, né? E a a, a Débora colocou aqui a, o, o link também, o site da FECAP, mas a FECAP, a Fundação Alves dos Penteados, conhecidíssima, não só na escola, mas também é, na, na graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, é, além das estrelas, é, estrelas além do tempo, o Roberto colocou aqui, que são essas mulheres né, da NASA e que lutaram muito contra é, o, a, o status da, da época para poder é, é, inovarem dentro de uma empresa, que é a NASA, né, então uma organização tão importante, tá bom? Uma excelente quinta-feira para todos, muita inspiração, tá? É, coloca aquele sonho, ah, mas eu não vou montar uma, uma empresa nova? Então, vamos fazer a diferença na empresa onde você está. Educadores, fiquem atentos a essas dicas. FECAP, parabéns, de, Admiro muito o seu trabalho. De verdade mesmo, então, é, bola para frente, vamos que vamos, e não vamos desistir,
2: não, tá bom? Vamos... Vamos lá. É isso aí. Obrigada, Vanessa, Universo Ágil, pelo convite. Estou à disposição. E para vocês que quiserem fazer alguma parceria, né? Empresa, colégio, estamos à disposição. Falem conosco que muitos projetos excelentes surgirão. Obrigada, Vanessa. É isso Banda. aí. Vamos fazer a nossa é. parte. É. Tchau, gente.
0: Obrigada. Obrigada, Li. Obrigada, pessoal. Sandra, Luiz, Humberto, todo mundo que acompanhou aqui a gente. De verdade. Levem essa sementinha aí, ó. Beijos!